0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en este programa, Disrupción Educativa, un programa más en el cual donde vamos a platicar aquí con una de nuestras invitadas de lujo. Y bueno, que tenemos un gusto también de tenerlas aquí en Tustepet, Oaxaca, que viene desde Jalapa, Veracruz. Y pues está, ella está muy contenta de participar con nosotros en este, en este tema donde vamos a hablar sobre, sobre los dilemas entre maestros y alumnos, de que si el memorizar o la práctica es lo excelente o, o qué es lo que estamos equivocándonos a, al enseñarles ¿no? a nuestros alumnos. ¿Qué tal, Karen? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Igual, estamos muy bien. Entonces, este, de esta forma podemos este, pues, entablar la conversación para poder pues, dar este contenido de valor hacia, hacia la audiencia y, sobre todo, pues, considerar que, que estamos en un punto donde la educación tiene que ser disruptiva. Cambiar nuestro sí. método de enseñanza, nuestra forma también de aprender como, como asesores. Si tú que eres una especialista en idiomas este, como el inglés, sí, lenguas sí, extranjeras, y claro. que bueno, a nuestros alumnos de Inker Academy eh, pues les agrada tanto el estar contigo, el estar conviviendo, <ríe> sobre todo el interactuar en una, en una de las áreas que es de mucha práctica, y tú lo sabes, que, que para aprender el inglés es mucha práctica y, y, y la memoria desde un punto inicial no funciona. Entonces, al inicio tú siempre los pones a practicar a ellos y sobre todo que es la parte importante que, que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ahora sí a entrar en el tema, como a lo que venimos. Y a, ahora, sí a, 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 ahora sí a abordar esta parte donde vamos a entrar en la pregunta. Memorizar o practicar los dilemas entre los maestros y alumnos. Karen, ¿cómo ves esa parte de la, del memorizar al inicio? De, de, de un tema o cuando das un tema, ¿tú lo consideras relevante o irrelevante o cómo ves esa parte? Mm,
1: pienso que sí es importante usar la memoria, eh, es importante que guardemos información en nuestro cerebro obviamente, pero creo que lo más importante es llevarlo a cabo, usarlo, usar esta información en algo para, para que se quede realmente como un conocimiento, no solamente se quede un 10 minutos, 20, sino sí. que se quede para siempre.
0: Sí, de esta forma este, la, la memoria es muy eficiente cuando de, de forma inicial practicamos lo que se nos enseña o lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque al fin de cuentas este, no solamente es captar la información, almacenarla en el cerebro en la, este, y, y después pues aplicarla solamente para un examen y, y ya de sí. ahí no hay más, ¿no? O sea, ¿cómo haces uso de esta información? Porque lo que estábamos platicando hace ratito eh, era de que cómo hacer que los chavos, que los estudiantes a partir de lo que se les enseña, puedan hacer uso de toda esa información tan valiosa. Y claro, va a haber información que, que no es muy valiosa y que puedes desecharla sin ningún problema sí, y al claro. fin de cuentas eso lo puedes tirar o no. Entonces, este, a lo que estábamos platicando hace rato de que nuestro sistema educativo está formando personas con baja creatividad, ¿no? Entonces, sí. ¿tú qué opinas de ese lado?
1: Sí, pues creo que más que nada llevamos con el mismo modelo educativo mucho tiempo y ya no... Creo que funcione, o sea, no sé si en algún momento funcionó, pero creo que no es lo más conveniente Porque muchas veces nos enseñan definiciones, eh, como lo que te platicaba, cosas que no sé qué significan No sé para qué las voy a usar y solamente las guardan en mi cerebro, pero ¿para qué? O sea, y mi cerebro lo descarta inmediatamente porque no lo ve como algo útil, simplemente se va
0: Sí, y como tú lo comentabas hace rato, no estamos hablando de un tema de, de, de una materia de ingeniería que, bueno, te dejan a ti gran actividad de tareas, a los alumnos le dejan una gran cantidad de tareas eh, de resolución de problemas. Y dices, caray, eh, todos los problemas voy a resolverlos con una misma ecuación, con sí, una misma claro. fórmula, al tal grado de que solamente lo repito y más sin embargo no entiendo lo que me están diciendo o lo que la fórmula me trata de decir dentro de toda esa información no porque al fin y cuentas eso porque cuando sales a la vida real ahora te enfrentas de cómo aplicarlo y cómo poder hacer uso de esta de esta información tan valiosa a lo que nosotros le llamamos práctica primero antes que la teoría ¿sí? Sí. en este caso y de ahí va de la mano o se van van jalando los teoría y práctica van de la mano pero siempre hay que llevar la práctica por delante sí porque sí, si sí. no la ejecutamos de primera mano entonces de nada me servirá aprender tanta teoría bueno de mí va a depender si quiero ser un teórico. Eso ya es sí, otra situación. Claro. Pero hasta un teórico tiene que practicarle porque toda la información tiene que absorberla de tal manera que se le quede cuando éste va a dar una plática, una conferencia o una clase, ¿no? Entonces, basándonos en la pregunta, eh, ¿qué es lo que pasa entonces con los chicos?
1: Por ejemplo, con mis alumnos, yo muchas veces noto que les doy una información y cuando les doy traducciones así como de esta palabra significa tal... Porque pues como yo enseño inglés A veces doy traducciones Y como que no se les queda O sea, como que en ese momento lo usamos Y ya se les olvida Pero cuando empezamos a usar, no sé, el mismo verbo En muchas ocasiones Ya saben lo que significa Y ya lo saben usar perfectamente El mismo, o sea es cosa como de practicarlo, de hablar entre nosotras, de bueno, en este momento tengo alumnas, hablar entre nosotras, para que me cuenten cosas que a ellas les interesan de su vida, pero en inglés, y así ir como practicando lo que estamos viendo. eso es mi forma como de enseñarles de una forma más. Sí, porque
0: por así, eh, el inglés, de hecho, cuando bueno yo lo estudio ahorita no lo, no lo estudio, este, es mucha práctica. O sea, cuando nuestros profesores o, tratan de, de darnos hojas y hojas de apréndete los verbos regulares, que apréndete los verbos irregulares, uh -huh. que apréndete eh, los días de la semana, apréndete los días de los meses. Eso tratan de que los almacenemos y luego cómo lo ponemos a la práctica sí, sí. en una oración cuando quieres decir, hoy es viernes y me levanté a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, ¿cómo lo traduzco yo al inglés? Algo sí. que me decían por ahí era de que piensa en inglés lo que vas a decir, sí, justo porque eso si lo te iba piensas decir. en español, creo que te vas a equivocar. Justo
1: eso te iba a decir, muchas veces a ver, intentamos aprender inglés. Eh, traduciendo literalmente, como sí. lo pienso en español, como, o sea, lo que tú dices, hoy me levanté, ¿no? Voy traduciendo, hoy me levanté. En B, y lo importante es empezar a, a, a pensar en inglés, a practicar que todo tu pensamiento salga en inglés, no buscar una traducción. Así que es como lo que tú dices, no es memoria, sino como ir practicando, ir buscando. Y realmente a mí me acuerdo mucho que me pasó cuando estaba aprendiendo inglés. Que un día mis maestros solo me hablaban en inglés, ¿no? Entonces, un día salí del salón y me hablaron Y como que de repente, o sea, me hablaron en español Y como que mi cerebro no entendió Como que se me desconectó por un momento el español, ¿no? Porque es esto, como lo estaba practicando tanto Ya estaba como empezando a aprender inglés, ¿no?
0: Sí, 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 okay. y te digo Claro, cabe destacar que también hay muchos alumnos, muchos estudiantes que pueden aprender otras muchas formas diferentes. Sí, claro. Eso no lo descartamos, pero lo ideal es de que en las formas diferentes como lo estudie sea lo ideal practicarlo todo el tiempo, ¿no? Entonces algo también que tuvo resaltadas mucho Charlton cuando estábamos conversando antes de, 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 este, de este de esta parte del comentario y conversaciones, era de que cuando fuiste a Disney, eh, bueno te dieron a ti lo que es una ruta te dieron a conocer varias, varias partes de, esa, de ese lugar y bueno ellos te hablaban inglés pero no lo entendían ¿no? entonces sí. esa es la importancia de, de, de aprenderlo también y de estar practicándolo todo el tiempo a veces dicen bueno pues, sí practicarlo con nativos del idioma inglés pero cuando no te encuentras con un nativo ¿qué hacen ahí?
1: Pues a mí lo que me servía, como te contaba yo, quise aprender inglés porque me gustaba mucho una banda. Entonces, pero pues no les ¿En entendía nada, la banda? One Direction. <risa> y no les entendía nada, ¿no? Okay. Y yo veía vi sus videos y yo quería entender y así fue como yo me interesé por aprender inglés y mi forma de practicarlo era como ver sus videos y irles entendiendo y cuando yo entendía algo yo decía, "Ay, yo entendí", yeah, ¿no? Yo, entendí qué yo me sentía soñadísima y así fue como mi forma o ver series, ver películas en inglés. Y ir diciendo como de que, ay, ya entiendo. O sea, muchas veces me pasaba de que ya no leía los subtítulos, ¿no? Yo decía como de, ay, ya, ya okay, estoy. Ya, ya estoy sí pueden ¿sí? entender en ¿no? que dicen. Ajá, y creo que la forma, pues siempre hay formas de practicar, siempre hay formas de buscar, practicar, eh, aunque no no tengamos como alguien así para hablarle en inglés, pues puede ser como okay, buscar sí. otra forma.
0: Sí, no es decir, ok, a la vuelta la no voy a encontrar Ajá, un nativo no, porque es no, casi imposible. Mundo, no. Entonces, platicarlo entre las personas que también están en ese mismo núcleo o aprendiendo. Mm. Porque, bueno, yo creo, no sé, ¿tú cómo ves? De que si yo me pongo a practicar el inglés con una persona que no sabe o una persona que, que tampoco está estudiándolo, ¿crees que sí lo pueda yo lograr o hacer que él aprenda o hacer que yo aprenda más diciéndole lo, las cosas en inglés?
1: Pues, ¿sabes qué? Según sé, cuando... Un, un bebé tiene papás este, o sea, uno habla español, otro habla inglés ambos le hablan en sus idiomas y el bebé empieza como a a separar los idiomas sí, sí, sí. en su cabeza, ¿no? Entonces yo pienso que si hablas en inglés con alguien como que sí lo podría ir como, como razonando como sí. entendiendo lo que quieres decir, ¿no? dependiendo del contexto. Yo pienso que podría ser un, no lo había pensado, pero pienso que podría ser una sí, buena sí. forma de...
0: Sí, porque te digo siendo niños, este, bueno ellos captan la información ah, que sí, se, se claro. les da ya obviamente cuando va uno creciendo, pues elige qué información sí y qué información no, pero bueno, va a depender también de, de cada persona sí. a lo que quiera llegar, ¿no? Entonces, esta era la, la, la importancia que nosotros queremos destacar, de que la práctica siempre te va a llevar de, de la mano también la parte teórica, porque no, no estamos diciendo que hay que descartar la teoría, sino es también llevarla de la mano y llevarla a un resultado tan satisfactorio que digas, ok, ¿cómo me voy a defender cuando salga de, vamos a llamarle de un curso contigo, de una clase, de la universidad, de la preparatoria? si solamente estoy repitiendo los mismos patrones que me enseñaron eh, en, en, ese, en esa escuela, ¿no? Entonces, sí. lo que queremos llegar es disrupción, de romper con esos, esos este, patrones que, que todo el tiempo hace que repitamos las cosas. ya lo que provoca que seamos zombies o que seamos tipo robot, repitiendo, sí, lo repitiendo. Aprendiz el aprendizaje de personas eh, que nos están enseñando, ¿no?
1: A veces hasta repetimos las cosas que, que nos memorizamos sin entenderlas. O sea... A mí me pasaba como en materias en la prepa que yo me aprendía las cosas para el examen y yo lo escribía perfecto en el examen y salía con 10 en el examen y me decía, ¿y ¿Sí, qué aprendiste? Pues nada, ¿no? o sea, no, no podía como resumirte, que Porque yo me lo aprendía el libro, así sí, de sí, que sí. lo leí, se guardó en mi cabeza, sí, así se quedó, Dios, ¿no? Sí, sí,
0: se borró. Uh -huh. sí, como que, sí, prácticamente, tío, como tú lo mencionas, este, a veces podemos aprender una guía de 50 páginas, conceptos, fórmulas, este, tips, etc. pero todo eso lo vacías en el examen, de cuenta que lo Vomitas ahí, Ajá, y ahí, ya lo vomitaste quedó, y uh -huh. luego, o sea, ¿qué, qué sí, sigue? ya ¿no? no,
1: o sea, no te queda como un conocimiento para futuro.
0: Sí, entonces no, no te queda como para decir, ahora ya que aprendí, pues el siguiente semestre, el siguiente bimestre o el siguiente ciclo lo voy a aplicar, ¿no? Entonces uh -huh, esa, sí. digo, esa es la importancia de que, que estamos eh, tratando de resaltar de que se trate de lograr eso, o sea, de llevar la, a la mano la práctica y esto es lo que va a repercutir a, un, a una memoria más ágil, más sabia. O sea, no estamos diciendo que memorizar y la memoria sean lo equivalente, sino que memorizar es repetir patrones este, sí. que, todo, que nos enseñan. A lo que la memoria es a, eh, captar todo lo que en la práctica se hace y en la experiencia vamos a, aprendiendo. Sí, ¿no? Claro. También es eso. Entonces, eso es lo que nuestro sistema educativo hasta ahorita no ha logrado cambiar. No creo que... Ni en cinco ni en diez, ni en diez años cambie no. el sistema, ¿eh? no, no creo la verdad. Entonces va a seguir siendo igual y, y nosotros como, pues, como asesores de esta academia tenemos que pues, romper con eso y sí, hacer claro. que nuestros alumnos este, lleven a la práctica las cosas. Aunque, este, claro, cabe destacar que para llevar toda la práctica se necesita pues, también este, inversión para eso y varias cosas sí, que hay que ver, sí. pero hay que hacerle, meter en la cabeza que este, eso de forma... O sea, más de virtual, también lo pueden aprender, ¿no?
1: Sí, claro. Y es cosa como de ir cambiando patrones poco a poco, ¿no? Sí. O sea, no todo de golpe, porque pues si así nos enseñaron, pues así también es algo que está ahí, ahí guardado, ¿no? Sí. Pero pues poco a poco yo creo que sí es posible ir cambiando estos patrones que tenemos.
0: Sí, ¿no? Te digo, y estábamos platicando ese día con, con Brando, con el que hicimos el podcast pasado, este, que, que hay un sistema que nos, que nos tiene muy atados, o sea, que no nos podamos liberar de eso, y de estudiar siempre lo mismo. ¿no? Entonces, este, queremos que, que esta forma cambie, ¿vale? A sí. lo que tratamos nosotros de involucrar a ellos en lo práctico, hacerle ver las cosas, por ejemplo, en mi área, que es la matemáticas. Este, yo hago que ellos visualicen el problema. Una vez que lo visualizan, obviamente, previamente leer, leer, leer el problema, lo visualizan, lo trasladan, lo trasladan a una creación o imaginación en su cabeza. ¿sale? A lo, que pro, a lo que procede a resolver un problema, a darles diferentes soluciones. Y esto provoca el desarrollo de su capacidad creativa y cognitiva, ¿sí? La creatividad de imaginar qué es lo que va a pasar en ese problema, qué es lo que va a suceder y la capacidad cognitiva, cómo lo resuelvo a partir de qué, cómo lo voy a realizar, ¿sí? En tu caso, eh, el inglés, eh, lo que es, la, que es el área en la que tú enseñas a las chicas, o sea, prácticamente son mayor parte alumnas, este, cómo provocarías que ellos, ellas desarrollen esto, su capacidad creativa y cognitiva a través del idioma?
1: Normalmente lo que hacemos, o para que no, yo no empiezo a dar el tema así de que enseguida, hoy vamos a hablar de esto, no. Lo que hacemos es escuchar audios y, y hacer una lectura, y de esto eh, viene un ejercicio que, que basado en la conversación, aunque no hayamos visto el tema, no hayamos visto lo que sea que estemos viendo, ellas tienen que bus buscar en el en la conversación, buscar en el audio y resolverlo, aunque no lo hayamos visto. Normalmente hay errores, o porque es normal, no lo sí, hemos visto, sí, ¿no? Somos... Sí. Y después de esto les explico el tema y ya como que ellas dicen, ah, o sea, pero ya tienen como una base de lo que ya escucharon, lo que ya leyeron y ya viene esta base. Les explico el tema y ellas solitas dicen, ah, Miss, entonces en el pasado no era así, ¿no? Me equivoqué en esto entonces, Miss. Sí. Entonces es como mi forma de hacer que ellas, pues, como que como que no darles todo yo, sino como que ellas lo razonen.
0: Ellas lo razonen, exactamente. Uh -huh. Y de que se den cuenta de que los errores se pueden cometer sin ningún problema. Ah, sí, claro. Eso lo que provoca llevarle a los éxitos de aprendizaje en su desarrollo, ¿Sí? Sí. porque es lo que queremos, o sea, que ellos se desarrollen por cuenta propia, es lo que también nosotros, o sea, yo como nosotros también hago algo que primero se den cuenta de cómo pueden resolver un problema. ¿Cuáles son las herramientas que ocuparían del, del pasado o de lo que han aprendido anteriormente? ¿Sí? A lo que ellos conlleva a darles soluciones diferentes. Cada quien, tiene, cada quien tiene una opinión diferente, ¿no? Entonces, sí, eso es bueno. O sea, eso es bueno porque lo, lo relacionamos mucho con esa práctica, ¿sí? ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante.
1: Y de hecho, es algo que ha sido como castigado, ¿no? Como que siempre nos ha dado miedo equivocar en sí. las escuelas siempre nos ha dicho como que reprobaste eres lo peor no sí. y yo siempre que ahorita que las evalúo siempre les digo como a ver vamos a hacer un examen pero es para saber cómo vamos no es sí. para castigarlas ni para o sea y no pasa para poner nada. un
0: número en casi en la ah, frente no, de que no, oye claro. sacaste diez y...
1: no de hecho eh, antes sí les daba el resultado de sus exámenes pero ahorita como que lo que hago es evaluar, yo veo sus resultados, los registro y resolvemos juntas el examen. Pero no le digo, tú sacaste siete, tú sacaste seis. Y empiezas o sea, a regañarla
0: y esto, ¿no? No, o sea, eso no, no. no, se, no se hace.
1: Creo que no es necesario, ¿no? Y yo misma les pregunto, ¿y cómo? Entonces, respecto a lo que, a lo que vimos, ¿cómo les fue en esta parte, no? No, mis, pues yo sí me equivoqué. No, mis, pues a mí sí me fue bien, ¿no? Y ya es como mi forma de demostrarles de que no, pasa nada si, si no pasa nada si nos equivocamos, ¿no?
0: Sí, porque casi, casi dijeran en las escuelas tradicionalistas nos ponen la les ponen la estrellita, al mejor, al que sacó 10, 10, 10 en todas. Sí. Y, ok, pero y fíjate que en, basado en estadística, basado también en investigación científica, lo que sucede con aquellas personas que, que memorizan mucho a los que se les llaman mataditos, este... Esos que sacan tantos dieces, tantos nueves, a veces lo hacen y, como te digo, absorben tanta la información que lo vomitan en el examen. Cuando lo pones en práctica la vida real, te das cuenta que nomás no dan una, no dan el ancho de que quieres. Y entonces, ¿qué pasa ahora con la parte contraria? Aquel chavo que saca el seis, que saca el siete, que va reprobando, dices, bueno, entonces, ¿cuál es el balance? Y aquel chavo, ¿cómo es que le hace para defenderse en la vida real? Porque una cosa es defenderse en, la, en, en el salón de clase con los compañeros, saber dialogar, saber comunicarse, pero otra cosa es defenderse en lo real porque tenemos una sociedad que voraz que está sobre sí. nosotros encima. Y entonces eh, se ve en, esa, en, esa, en ese equilibrio de que el, al alumno matadito, que se le llama, que solo absorbe información y la vomita, y está el otro alumno que sí, cuando le estudia lo ves y, híjoles, o sea, lo aprende de tal forma que se le queda en la cabeza de cuando da el examen, lo, lo pasa y ya se libera de esa pero en el semestre o en la unidad o un estuvo tan tranquilo, tan campante, de que supo defenderse en eso. Entonces sí. es lo que queremos llevar, tampoco estoy diciendo que hay que menospreciar este tipo de personas, sino hay que saberlas enseñar y ver el punto de que los errores se pueden cometer.
1: Sí, sí, y cada quien tiene su, como tú decías hace un rato, cada quien tiene su forma de aprender, ¿no? Sí. Pero eh, es importante darnos cuenta que la, como que... En este momento no, no nos enseñan de acuerdo a nuestras formas de aprender, sí. quieren que todos aprendamos de la misma forma sí. y es difícil, más ahorita con, con los, las clases virtuales, es muy difícil aprender, a mí me cuesta bastante aprender en clases virtuales porque me distraigo muy fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no soy nada autodidacta, a mí me gusta que me expliquen y ahorita con las clases en línea uno se tiene que enseñar y tienes que aprender y todo. Entonces sí es como, como importante darnos cuenta que cada quien aprende diferente y que no todos somos sí. iguales, ¿no?
0: Y haciendo un paréntesis lo que tú comentaste de que sí, necesitas ser autodidacta y que alguien te enseñe, fíjate que uno de esos fueron uno de los problemas a los que yo me enfrenté al inicio de también mostrarme la pantalla porque... Siempre hablaba yo y hablaba y hablaba y a qué hora participa el alumno. Entonces, lo que yo provoqué es que ellos interaccionen en la pantalla y con nosotros, o a sea, preguntar las dudas, preguntarle, oye, ¿tienes coment algún comentario? ¿Tienes alguna pregunta? Y hacer que interactúen, porque te digo, una cosa es que nosotros hablemos en la pantalla y otra es que ellos empiecen a interactuar. Porque uno, se te puede estar durmiendo, sí, se te claro, puede claro. estar apagar la, la, la cámara uh -huh. y el micrófono y ya, se va. A...
1: Sí, no, yo, que... por ejemplo, al inicio... Eh daba mi clase y preguntaba algo, nadie me contestaba, ¿no? Y yo sentía bien feo, decía, sí. no me estarán poniendo atención. Y ahorita, por ejemplo, yo no pido que prendan sus cámaras, pero mis alumnas, o sea, enseguida contestan. O, sí. espérenme, ¿se puede regresar? O, así ah, porque tienen interés en la clase sí. y se ven interesadas También lo que me sirve mucho es eh, aplicar los temas que estamos viendo a cosas que a ellas les gusta. Por ejemplo, a ver, cuéntenme quién es su cantante favorito. Me empiezan a contar, yo a veces ni les... O sea, no, son personas que no conozco ni nada, pero me empiezan a contar, o, oigan, ¿se disfrazaron en Halloween? ¿De qué se disfrazaron? Y es como mi forma de mantenerlas interesadas en, pues, en la clase, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, y haces que ellas te interactúen y sea la, la uh -huh. atracción hacia tu clase muy, muy relevante, ¿no? Sí, 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 sí. Y te digo, regresando a la parte este, donde, donde te digo, hacía el ejemplo de los chavos, ¿Cuál es el problema de, del, del que saca 10 es el que saca 9? Y que, quiero, quiero hacer ese comentario y resaltarlo mucho, porque ellos tienen miedo a equivocarse. ¿sí? Cuando les haces eh, le recalcas dónde se equivocaron, les haces notar dónde se equivocan, ellos siempre van a estar en su postura de que no, no cometieron ese error, de que están perfectos. Entonces, ¿y qué pasa con la parte contraria? Eh, los errores se lo toman como a veces como relajado, como ah, ok, y entonces, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Sí, sí, entonces, sí esa claro. Parte, vamos. Eh,
1: yo mucho tiempo fui de las mataditos de que siempre sacábamos 10, y yo de, de repente había un 8 y yo me bajoneaba así sí. feo, ¿no? Yo decía, no, pues no valgo nada, ¿no? Básicamente. <risa> y después entendí como que no pasa nada si uno se equivoca. De hecho, mi novio es de estos que, que no les va bien en la escuela, pero para todo, para todo es muy abusado, ¿no? Y yo siempre digo, ala, yo quisiera ser más como él que como <risa> yo, ¿no? Yo quisiera más saberle.
0: Sí, sí y Karen, te digo, este, como tú mencionas, ¿no? Esa parte de que hay chavos que le vale, cómo, cómo sacan esa calificación, cómo obtienen un resultado, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, yo en lo que era primaria, secundaria y bachillerato, no te voy a decir que era el alumno excelente, yo era de los que hacía relajo en preparatoria y en secundaria. En primaria era un poco tranquilo, ¿sí? pero o sea, yo nunca era de, ni, de 10, ni no yo era 6, 7, 8, o sea, de ahí. Sí. Y entonces, este, a lo que a mí me gustaba era poner en práctica todo. ¿Cómo hago que me funcione? En el caso de, por ejemplo, para preparatoria, donde me cae el 20 por cierta situación, ¿eh? ¿cómo hago yo ahora para aplicar mis conocimientos? ¿no? De lo que aprendo día con día, a quién se lo enseño, a cómo lo aplico. Sí, y entonces por eso que también esta academia nació porque de, a raíz de, toda esa, eh, de, de todo ese aprendizaje que practiqué durante tiempo ahora eh, vaciarlo a, a, ese, a esos conocimientos y diversificarlo en aprendizajes perdón, en enseñanza a mis alumnos ¿sí? entonces sí. de esa forma te digo el aprender a, a practicar las cosas bajo un bajo un criterio, bajo nosotros como asesores, bajo personas que te enseñen, es muy importante, ¿no? Sí, y te digo, de esa parte, así es como nació la academia, te digo, de, de, de todo ese aprendizaje que tuve a lo largo del tiempo, te digo, este, tuvimos que diversificarnos en la forma en cómo poder aplicarlo aquí y cambiar nuestra forma de nuestros alumnos, porque te digo, a mí, primaria, secundaria, bachillerato y hasta en la universidad, ¿qué, qué era lo que hacían todos los maestros? Y es, es el mismo patrón, ¿eh? No te voy a decir que cambian, porque ellos lo que hacen es, te dejan tarea y un chorro a tal grado que vas a usar siempre lo mismo y nunca vas a poder este, salirte de, ah, ok, ¿y ¿cómo puedo luego aplicar esa fórmula si es otro problema? ¿Cómo puedo aprender más, con, más información? ¿Cómo puedo interactuar con otras personas? ¿Cómo me relaciono con externos? ¿Cómo este, hago más... Este networking, que es esta parte, de conocer personas diferentes a ti con opiniones y conocimientos diferentes, a lo que no nos enseñan eso. Entonces, pues pura, prácticamente, si lo vemos desde ese punto, es pura teoría. Sí, en el momento nos llevan al laboratorio, nos llevan, pero pasa lo mismo. Sí, claro. Sí, no, no nos, no nos invitan a decir, demuestra tal cosa porque sucede. Sí. sí. Claro, y, y cuando nos en el caso de matemáticas, cuando nos piden una demostración o en el caso de, de, hablemos de ciencias exactas, nos piden una demostración tan garrafal, o sea, tan uff, que dices? Me da dolor de cabeza nada más de ver eso sí. y no te empiezan a pedir demostraciones desde lo básico, ¿sí? Uh -huh. Desde ¿por qué? A lo mejor en el caso de química, hablando de ¿por qué cambió el color de agua cuando de, de, de esta solución, perdón, cuando le agregas un indicador? De que ¿por qué cambió el color en esta reacción? Del que ¿por qué sacó un mito? De que ¿por qué sacó esto? Hay algunos que sí lo captan en el momento de forma empírica lo pueden decir, pero de forma científica y es muy diferente, y sí, claro. tratar de investigar es eso, ¿no? Entonces, en esa parte, digo, de mi enseñanza como matemáticas y en el área de química también, es la forma en cómo yo hago que mis alumnos aprendan, llevarlo de la mano en la práctica también, hacer que visualicen, ¿sí? Visualicen de esa forma. En tu caso, el inglés, ya tú lo platicaste, ¿no? Entonces, este, ¿qué recalcarías de eso, no?
1: Sí, por ejemplo, más bien hablando de mi carrera, a mí me pasa mucho que cuando estoy, estoy tomando las clases, no me interesa, o sea, como que no, no siento nada de interés, ¿sabes? Pero enseguida cuando, y siempre digo como, es que no me gusta mi carrera, no me gusta mi carrera. Pero cuando empiezo a ver las cosas de verdad, o sea, cuando voy y veo los barquitos, veo así y digo, ah, está interesante, ah, para esto funciona, ah, esto aprendí, ¿no? Sí. Entonces sí, sí, está interesante.
0: Sí, sí, cuando te demuestran a ti las cosas, cuando te enseñan ahora ya en físico las cosas, es cuando ya le tomas también ah, el, el efecto, ajá, y ahora... ¿Qué más puedo aprender de ello? ¿Cómo puedo hacer que, 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 que esa información, que todo lo que me están enseñando, si hablemos en tema de ingeniería, que tú eres una de las áreas que estudias, este, ¿cómo puedo aprenderla de la mejor forma? No? Sin tampoco que lo vean tan complicado desde el primer punto, claro. En un primer nivel siempre las cosas van a ser fáciles. Cuando vas sí. avanzando se te va haciendo cada vez un poco más complicado, pero ya vas teniendo la experiencia desde el primer punto, ¿no? Sí, conocimientos sí, o sea, básicos. Es, sí. Te va, sí, claro, y no todo siempre va a ser fácil, y ni tampoco una cosa. No, el
1: color no. De rosa. No, sí. no, no, pero sí es más fácil ir aprendiendo desde cero, ir aprendiendo poco a poco, a cuando de repente ya te botan información súper difícil que no tienes contexto, ¿no? Entonces sí.
0: Sí, te digo, y esa parte, este, cómo podemos manejarla nosotros como asesores, pues al fin de cuentas es eso, poner, llevarlo de la mano a la práctica a través de gustos. En tu caso, que, que el área de inglés es una de las áreas que se enseña a través de gustos, a través de emociones, sentimientos, eh, cómo haces el despertar de esos alumnos para que puedan aprender y dominar el idioma inglés, no que es una de las partes muy importantes. En tu caso, en mi caso, es cómo eh, que aprendan el interés y sobre todo cómo puedan visualizar y contextualizar también un problema real. sí, que, sí. ¿Qué pasaría si... Tú, sí. te tuvieras este ejemplo en la vida real, ¿no? Entonces sí, ahí sí. lo traslado yo a esa forma de enseñar, sin que memoricen, porque matemáticas es una de las áreas que no puedes memorizar, pero no, que sí no puedes practicar y que, sí que se te queda todo en la, en la memoria, ¿no? Sí. Y, sí. yo no recomiendo eso.
1: Sí, no sirve de nada en matemáticas. O sea, lo más que memorizas es una fórmula, ¿no? Pero no te puedes aprender todos los problemas del mundo porque todos se solucionan diferente. Es... O sea, todo es diferente, ¿no?
0: Sí, es sí. más, ni, ni las fórmulas deberían de aprenderse ni tampoco decir... Te doy un formulario, te doy una tabla de logaritmos, oh, te doy una no. tabla de exponentes y esto, y te lo aprendes. No, utiliza las herramientas para poder aplicar y resolver un problema. Sí, sí. Que es lo que hacen en las escuelas, que te quitan todo para cuando ya te haces una prueba y no te dan nada, ni computadora, ni celular, ni internet, nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando sales a la industria, cuando sales a, a, ahora hacia sí a lo laboral, te dicen en las empresas, tú puedes usar lo que quieras y... Y la pregunta es, ¿cómo uso esa, esas herramientas, ¿no? Sí. ¿Cómo hago uso de esas?
1: Sí, porque básicamente, ahora que lo pienso, que lo mencionas, cuando presentamos exámenes en la escuela es como una prueba de memoria, o sea, sí. una prueba de ver quién se memorizó más, más cosas. 15, se memorizó más sí, cosas, ¿no? pero como que no son herramientas útiles para el futuro, no son herramientas que nos vayan a servir de algo, ¿no?
0: Sí, sí, porque te digo, ahorita, a raíz de, de esta pandemia, este, las herramientas digitales, toda la tecnología artificial, toda esa importancia es usarlas de ellas, de nosotros como estudiantes, nosotros como alumnos, como profesores también hacer uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar obsoletos en el hecho de que, ah, y bueno, si no me lo hicieron en la escuela yo no lo voy a aprender, no lo quiero aprender y no, me lo, no lo voy a aprender. Pero pues estás, estás consciente de que nuestro sistema educativo en México es un caos. Total, sí. y en el caso nosotros tenemos que indagar, tenemos que investigar cómo mejorarnos como nosotros, ser autodidactas, y es algo que cuesta, créeme, que cuesta sí, ser autodidacta. cuesta mucho trabajo, así. cuesta mucho trabajo. Es un tema de disciplina y hábito, o sea, a mí me cuesta, me, me cuesta todavía también cuando quiero aprender cosas nuevas porque digo, caray, cómo puedo entenderlo sin que alguien más me enseñe, ¿no? Entonces tengo que buscar y buscar, ¿sí? Entonces es un, es cuesta, ¿sale? Y aún así sigue costando, te digo, sí. un tema de disciplina y hábito aprender nuevas materias, ¿sí? Lo que matemáticas y químicas son de las materias que domino, pero otras materias nuevas. Por ejemplo, a mí en este año eh, me, me costó mucho aprender lo que es el concepto y todo lo que son las ramas de la tecnología artificial, entender cómo funciona la tecnología para la enseñanza. Es algo que me costó mucho. Y entonces... Fue, eh, ¿Cómo vamos avanzando en ese aprendizaje? Sí,
1: sí, claro, son cosas que cuestan, por ejemplo, como tú mencionas, a mí ahorita estoy estudiando francés y es una materia que me está costando demasiado trabajo y ya llevo bastantes semestres, llevo cuatro semestres, y así que tú digas, ¿cómo hablo francés? Pues la verdad no, hablo, sé preguntar tu nombre y ya, ¿no? O sé sea, lo muy básico y porque no, no tuve un muy buen maestro al inicio y ahorita que estoy con una buena maestra, como tú dices, me está aventando información ya... ya experimentada, ¿no? Sí, sí, de cosas sí. más difíciles que no sé, ¿no? Porque no me dieron como la, las bases y sí.
0: Sí, sí. De cuentas es eso, darte lo, lo básico, lo esencial para empezar a aprender y a poner en práctica eso. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, Karen, pues es un gusto tenerte aquí y que desde Jalapas haya llegado aquí a tus <risa> Tepet, <risa> Este para pues, poder llevar a cabo este podcast, este tercer episodio de este programa Disrupción Educativa. En el cual, pues, vamos a conocer estos, este, estas formas de nuevas enseñanzas ¿sí? y donde queremos romper con estos paradigmas de la educación y nuestro sistema educativo en México que está tan, este, vamos a ser tradicionalista eh. y ya muy dinosaurio por así sí, coloquialmente sí, sí. decirlo. Este, no, no creo que cambie ahorita, o sea, va a costarle mucho. No, cinco, pero pues años.
1: nosotros como asesores podemos ir, ir cambiando. ¿no? En
0: esta academia prácticamente la mayoría de los alumnos eh, salen con esa ganas de seguir aprendiendo. Sí, y tenemos que hacer que no se apague esa mecha del aprendizaje, porque al fin de cuentas, si no siguen aprendiendo todo el tiempo, eh, se van a quedar a la toleta. A lo que yo le llamo, a, le llamo el aprendizaje infinito en esta academia, ¿no? que va basado en nuestro sistema educativo aquí en la, en la academia, es aprender todo el tiempo. Si no, sí. te vas a quedar en el olvido, este, y pues adiós. Sí, sí, si si quieres ejecutar algo, cuando ya salgas de la carrera te va a costar mucho. Sí. Sí. Entonces Karen, bueno, pues a la audiencia ¿Algo que quieras comentarle? ¿Algo, algo, algo que tú quieras añadirle este, de valor hacia ellos?
1: Pues muchas asesora? gracias por tenerme aquí Y re, pues recordar que es muy importante Pues a, a, practicar Y interesarnos por el, O sea, si hay un tema que nos interese Pues practicarlo, practicarlo, practicarlo Leer, o sea, informarnos lo más posible de ese tema para, pues, como tú dices, seguir aprendiendo siempre, ¿no? No quedarnos en un punto sí. de ya, pues, ya terminé de estudiar, ya, ¿no? Siempre como actualizarnos.
0: Exactamente, claro. Temas que nos gusten, porque va a haber temas sí. que no nos van a gustar, claro. No, y, pues, es y este, normal, Entonces, ¿no? tenemos que enfocarnos en esto y especializarnos sobre esa línea. ¿Vale, Karen? Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Igual muchas aquí, gracias. Es que, pues, esperamos que, pues, toda esta información que nosotros podamos entregar sea de alto valor y que impacte a estas personas, ¿no? Y, sobre todo, llegar a aquellos oídos de los chavos que están, de cierta forma, como que... Eh, no sé, en duda, de qué pueden hacer más, ¿no? Sí. Y esto que lo pueda, le pueda conectar esta forma de, de, de este mensaje que nosotros le demos, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues agradecemos a esta, a esta parte de la audiencia que nos escuchen y sobre todo que sigan este, viéndonos en redes sociales como Enker Academy asesores especialistas en ciencia y tecnología. Yo soy Kellen Valentín, director ejecutivo de Enker Academy y nuestra asesora invitada especial, Karen Almeida Reyes. Es un gusto y estamos en contacto.
1: Gracias.